0: Pessoal, sou o André Fischer, diretor do Festival Mix Brasil. A gente vai conversar agora com o André Medeiros Martins, diretor do Alfabeto Sexual, que faz parte da mostra competitiva de longas Brasil. Olá, André. Oi, Chará.
1: Olá, tudo bem, querido? Tudo certo?
0: Tudo bacana. Me, me diz uma coisa. É, a coisa que a gente assistindo o filme fica sempre uma dúvida do que que é ficção, o que que é realidade isso tudo que a gente acabou de ver, né? É, como que foi o processo aí de, de separação aí dos fatos reais para os, os ficcionais nessa história?
1: Eu também não sei, viu? Eu também não sei muito bem <risos> onde está essa divisão, né? Eu acho que quando a gente vai elaborar, sei lá, um objeto artístico, algo desse tipo, que entra na questão do autoficcional, que entra a questão dessas autoescrituras narrativas... A gente se perde também, né, no meio dessa história, não é? Porque não é muito claro pra gente, né? Eu acho que quando a gente vai vivendo, talvez a gente tenha esse limite, ah, isto é ficção, isto é realidade. A partir do momento que você pega dentro de uma obra, dentro de uma construção artística, eu acho que para de se, até de se preocupar com isso, sabe? Isso é uma outro, é uma outra, é uma terceira questão, é uma terceira coisa que vira ali. Então, é, mas para elaborar o filme, é um fator que nos interessa sim, né? Porque, sei lá, o meu primeiro meu primeiro experimento que eu fiz em audiovisual era a história de uma, da minha mãe falecida, então era a história completamente que a gente reconstrói uma história que já aconteceu. E essa é uma história viva, uma história que estava acontecendo. Enquanto eu estava gravando, estava acontecendo. Então eu ficava atento às questões de como que a gente vai construindo um roteiro que está acontecendo naquele momento e que precisa ter um final, que precisa... A obra em si, né? Ela precisa ter... Então, algumas coisas a gente vai... Ah, a gente vai negociando, né? Principalmente com esse outro. Porque o filme fala só da minha relação com esse outro. E eu sou o criador, então eu tenho o um mínimo controle disso. E esse outro, não. Ele está à deriva nesse espaço. Então, você precisa meio e descobrindo. E não tem uma regra fixa, né? Porque cada dia que a gente acordava era um... Um, um acordo <risos> diferente que se estabelecia ali de o que seria gravado e o que não seria
0: gravado. É, e de que maneira esse filme se relaciona com o teu outro longa-metragem, o Alfredo Não Gosta de Despedidas, que a gente exibiu no Mix Brasil em 2018 né e recebeu, oh. inclusive, o prêmio Suscapó, é, que também é um filme né, que conta a história né de vocês dois também, né tua, mas também tem uma, uma história. De que maneira os dois filmes estão relacionados?
1: Eu acho que tem a questão do sexo explícito. A princípio foi a questão do sexo explícito. É, por, até hoje eu não me assumo como um cineasta ou alguém propriamente do cinema. Eu tenho uma câmera e vou experimentar como utilizar essas imagens dessa câmera. É, por isso, até muitas questões técnicas são bem precárias. Mas eu acho que tem a questão de eu produzir material para sites de, de conteúdo explícito e isso eu queria também que ele habitasse outros lugares. Então, além de habitar um espaço de pornografia, como ele poderia habitar também dentro de uma história tradicional, dentro de um longa, alguns... Então, o que o Alfredo, para mim, ele era mais próximo de um drama familiar, uma reconstituição de um drama familiar, para mim, esse eu queria me aproximar da estrutura de um romance. Então, como que são os romances, eles são filmados no cinema, é, e sempre associando ao sexo explícito, como o sexo explícito vai entrar e vai pertencer a essa história. Então, eu acho que, o que os dois se assemelham, esse, o lugar do, 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 do autoficcional, a princípio, é porque a escolha é mais próxima. Então, eu estou experimentando ver o que é esse rolê do cinema e como do, do cinema junto com o sexo explícito, como isso acontece em experiências narrativas e talvez futuramente um dia eu possa não falar das minhas histórias só porque elas estão mais próximas então e eu estou meio tateando esses lugares assim
0: é, você falou aí de né da, da, desses canais que você faz distribuição dos conteúdos pornográficos que você produz como que essa questão por exemplo de distribuição né o filme que a gente acabou de assistir é um filme que está numa mostra competitiva com outros filmes de ficção documentários que devem seguir uma, uma carreira mais tradicional de distribuição como é que você pensa na distribuição desse filme e das suas outras obras também
1: não sei mesmo assim. não sei. <risos> ele não é ele não foi ele não é planejado dessa maneira assim ele nem foi planejado dessa maneira é, eu sinto que todos os meus trabalhos eles têm o um interesse de abrir diálogos e pode ser diálogos para um diálogos para muitos diálogos locais Diálogos internacionais podem ser... E daí eu vou adaptando ele conforme ele vai ganhando corpo, assim. Então, o próprio filme, ele aconteceu dessa maneira. Até chegar aqui, se transformar num longa e ser exibido num festival é, com outros longas que têm uma outra trajetória, assim. Então, eu não sei o que... para onde ele vai. Me interessa muito essa esse ato performático dele existir em outras plataformas, sabe? então enquanto eu estou num site pornográfico trazendo determinar outras questões que não dizem respeito à pornografia para mim também interessa trazer um filme um filme dentro dessas outras plataformas assim mas ainda não sei como é, muitas plataformas também elas são muito restritas nesses né, conteúdos então é um filme por exemplo ter muito sexo explícito eu não sei onde caberia tipo essa a não ter nesses espaços feito simplesmente uma pornografia. Então, isso vai ser um, um experimento.
0: Vamos ver o que vai dar. E uma coisa muito interessante que a gente comentou que ano passado a produção é, né, que a gente exibiu no Mix Brasil era pouco sexual. né? Assim Os filmes estavam muito políticos. Esse ano a gente viu a volta é, do sexo da, na programação do festival. Como que você acompanha essa essa, essa produção? Você, você, você assiste bastante pornografia também? Você se inspira em quem? Você está vendo o que está acontecendo atualmente?
1: Sim, eu acho que tem a pandemia, né? Eu acho que a pandemia, ela, ela vai revelar. Eu acho que talvez nem seja o resultado seja agora, mas talvez até os filmes do ano que vem vão refletir bastante o que aconteceu nessa pandemia, né? A produção de conteúdo nessa pandemia e todas as questões de... É porque é isso, né? Eu acompanho muito mais a, a produção da pornografia do que os filmes que trazem o sexo explícito. Então eu posso falar mais do lugar da pornografia. Mas eu acho que a aproximação de todas as sex tapes, de todas as, todas as a maneira que a gente exerce nossa sexualidade virtualmente, na pandemia se expandiu, né? Porque às vezes a gente fazia uma ou outra coisa virtualmente. A pandemia, pelo isolamento social, obrigou muitas pessoas a praticarem muito mais a é, distância. Então eu acho que tem muito mais registros do sexo explícito, tem muito mais é, esse esse encontro da virtualidade, da imagem mesmo, né? Da gravação disso com a sua com a sua prática, com as suas práticas em si. Então eu acho que agora começa a vazar algumas coisas, mas eu sinto que o ano que vem vai proliferar muito conteúdo do que aconteceu nesse momento onde as pessoas estavam em isolamento é, e como elas elaboraram esse momento,
0: né? É, fa falando em pandemia, não sei qual foi o timing das suas produções, mas esse ano no Mix Brasil você, sem dúvida alguma, é, é o realizador, o autor que fez mais coisas. Além daqui da mostra competitiva de filmes, você ainda está participando do Dramática, né, que é a mostra de teatro, e ainda está participando da, do Mix Literário, com, com, um filme, com um livro novo teu. Como que foi esse, essa, essa explosão de produção tua esse ano? É, é, parte aconteceu durante a pandemia? Como, como que isso se desenvolveu? Eu acho
1: que o, 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 o alfabeto em específico, ele é o, é o menos coletivo. Porque foi muito um registro meu, com o um, meu companheiro, e de imagens gravadas antes da pandemia. Então, ele foi uma elaboração de uma edição durante a pandemia. E esse se tornou até mais fácil mas eu acho que os outros projetos, eles contam com muitas pessoas e eu sinto que ah, é uma carência criativa que a gente está mesmo, né? De, de tipo, uma maneira de a gente elaborar e de como que a gente pode construir outras questões. A princípio dá, deu aquele bode, né? De, tipo, não preciso produzir nada, não quero fazer nada, tá difícil, não sei o que, que é o dia de amanhã, mas eu acho que em algum momento algumas pessoas foram observando, vendo o que poderia ser feito e como que a gente pode ressignificar esses espaços e construir novas obras. E o vulgar, por exemplo, que é o, até o que está aqui, que é o livro, ele, foi, ele tem, sei lá, tem umas 200 pessoas envolvidas no livro. Assim, tantas pessoas como escreveram, como a gente fez ainda... A gente fez um média-metragem para o lançamento do filme, que contou com quase 60 pessoas na elaboração dele. Agora, tipo... Usando todos, fazendo todos os protocolos, fazendo tudo, só que tem essa essa pulsão de encontro, mesmo que seja à distância, mesmo que seja vamos nos encontrar, vamos abrir esses diálogos, vamos abrir... Então eu acho que eu fui um, um organizador desses encontros, assim, um facilitador desses encontros. Mas é um projeto que onde eu encabeço muitos deles, mas é feito por muita gente, sabe? É muito... É... E a peça é da Janaína, que também é outra... Ou que está aí que não para que está fazendo mil
0: coisas. <risos> e, e de que maneira? Só para terminar, de que maneira esses três projetos é, se relacionam?
1: Acho que no sexo. Acho que no sexo <risos> é, é o é o ponto de partida. Não é sobre ele que a gente vai falar o tempo todo, mas é o ponto de partida. O alfabeto sexual é essa, experi essa experiência da autoficção da minha história com meu companheiro com o sexo explícito. O vulgar surge de imagens que eu cliquei nos últimos 10 anos, falar sobre outros pontos de vista da imagem, é, da nudez, do sexo e tal. A partir disso, falar sobre diversas questões de fetichização, interdição, enfim, sobre de outros corpos, não só o meu, é, muitos outros corpos. E a peça é um, é, um, é um cruzamento, é uma fissura também com a história do olho do Batai que traz isso do erótico, traz isso do explícito, e esse cruzamento com o trabalho da Janaína Leite, que trouxe já isso no último espetáculo dela. Então, eu acho que o sexo, a sexualidade, eu acho que é mais até o sexo explícito, em alguns casos, outros vai, vai pela questão da sexualidade, vai por outras, outras discussões sobre gênero, sobre, é... mas eu acho que une tudo. Assim. Então, estar no Festival Mix Brasil, todos esses projetos fazem muito sentido, né? Eles estão nesse espaço de elaboração sobre essas questões, seja na imagem dramática, seja num livro impresso, seja na virtualidade ou seja num filme, né? Num, numa, num intento de longa-metragem.
0: Bom, a gente ficou muito feliz de receber você em todas, as três áreas, pelo menos, do festival. Foi muito bacana ver essa tua produção chegando com tanta força esse ano no festival. Para você que está assistindo, é, se você está assistindo essa, esse bate-papo aqui durante o festival, não se esquece de votar no filme. Ele, além do júri, ele está concorrendo ao Coelho de ouro pelo, pelo júri. O público também vota. Então não deixa de votar e continua assistindo o Festival Mix Brasil, que acontece entre 11 e 22 de novembro, em diversas plataformas, especialmente no mixbrasil.org.br. André, Chará, super obrigado. Obrigado. É, que ano que vem a gente tenha mais coisas tuas ainda, assim, é, oh, em outras tira. áreas ainda, até artes visuais. Que vou, fazer games, vou fazer games, vou <risos> fazer games. Valeu, um Beijo, obrigado. tchau,
1: tchau.